0: Graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida e o seu coração, amém? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, levante a sua mão Bem alto Bem alto, isso Vamos dar uma salva de palmas para esse povo bonito Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus Esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração, tá bom? Nós nos alegramos em recebê-los aqui na igreja Batista Betel família de Deus, para abençoar você. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Salmo de número 18, versículo 2. O livro dos Salmos, no capítulo 18, versículo 2. Vamos falar hoje sobre a fé que resiste aos nevoeiros da vida. A fé que resiste aos nevoeiros da vida Vamos tentar responder algumas perguntas né? O que é a fé? Como é que ela se processa no nosso interior? Aonde está firmada a nossa fé? Como é que nós podemos vencer as lutas, as dificuldades? Os nevoeiros, né? os problemas do dia a dia Qual é a diferença que a fé faz na nossa vida? Que tipo de fé nós precisamos forjar? para que tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada pelo nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir, é sobre isso que nós vamos falar. Essa palavra eu ministrei muito tempo atrás, lendo um livro de um pastor norte-americano chamado A. W. Tozer, um dos grandes pastores norte-americanos, e um trecho desse livro me chamou muita atenção, marcou meu coração... E aí comecei a fazer algumas anotações, e como fruto dessa reflexão, dessa meditação, é esse sermão que nós vamos ministrar no coração dos irmãos. Amém? Pergunta que eu te faço, meu irmão, como é que está a tua fé? Aonde está firmada a tua fé? Será que você tem uma fé meia boca, fraquinha, fraquejante? Ou você tem uma fé que resiste aos nevoeiros da vida? Uma fé punjante, ou seja, uma fé crescente? Uma fé que floresce em atitudes, em comportamentos no seu dia a dia? Será que as pessoas te veem como alguém de fé? Como alguém que confia em Deus? Como alguém que acredita na palavra de Deus? Como alguém que, sabe, tem vivido uma vida de fé e de obediência na palavra de Deus? O livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, Paulo já fala, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, primeiramente para o judeu, logo em seguida para o grego. E logo em seguida ele diz: O justo viverá pela fé. Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero aprender com a tua palavra o que é a fé que triunfa, que me abençoa. Senhor, me dá esse tipo de fé. Senhor, me faz crescer na fé. Senhor, fala comigo nessa noite. Ministra no meu coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, sobre isso que nós vamos falar, a fé, das coisas mais lindas que um cristão pode vivenciar. Só existe cristianismo através da fé, só existe justiça de Deus através da fé, só existe salvos, redimidos, vida eterna, por causa da fé, irmão. Sem fé, diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que acreditam em Deus e confiam em Deus, eles precisam acreditar que Deus é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que... Que o buscam, amém? Deus tem presentes maravilhosos, Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Eu não sei aquilo que você está vivendo hoje, enfrentando, padecendo, lutando. Talvez seja esse nevoeiro que nós estamos falando, mas saiba de uma coisa, querido: os nevoeiros vão embora, eles não duram para sempre, né? Quando a gente está dirigindo, geralmente vem aquela neblina vem aquele nevoeiro, a nossa, a nossa visão é afetada, o caminho parece mais difícil, mas logo em seguida que passa o nevoeiro, passa aquela, aquela neblina, o caminho ele é, ele é, ele é iluminado novamente, nós podemos seguir adiante, e o que ilumina o nosso caminho é a nossa fé. Glória a Deus. Então vamos ler o Salmo 18, versículo 2, nós vamos estar projetando aí também. A palavra de Deus diz, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Aqui está a fé, em quem confio? Você confia em quem? Em Deus. A minha fortaleza, em quem confio? O meu escudo a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que coisa tremenda, gente. Olha o que é uma fé inabalável. Olha o que é uma fé que resiste aos nevoeiros de incredulidade. Vocês sabem né, que o salmista aqui passou por muitas aflições ao longo da sua vida, mas de todas elas o Senhor o livrou, o Senhor o fez vencedor. Mesmo diante das dificuldades, das lutas o Senhor é o nosso rochedo, rochedo aqui, o primeiro símbolo que nós vemos nas escrituras, é aquela rocha, aquela pedra, que nos faz ter uma vida estável, uma vida segura, uma vida confiante, quando você constrói algo sobre a rocha, a tua casa é sólida, a tua vida é sólida, seja vida profissional, vida afetiva, qualquer tipo, qualquer esfera da tua existência, Irmão, se a nossa vida estiver sobre a rocha eterna, que é Jesus o nosso Senhor, o Deus da Bíblia, o Senhor Criador dos céus e da terra, nós teremos, como diz aqui logo em seguida, um lugar forte, um lugar seguro, um lugar abençoado para viver. A Bíblia continua dizendo aqui no Salmo que Ele é nosso libertador. Eu não sei aquilo que você está vivendo, talvez preso na alma, algo preso no seu coração, algum grilhão de pecado. Algum vício, alguma compulsão, alguma dor, algum sentimento Angustiante na sua vida, querido Deus é o seu libertador Amém? A Bíblia diz isso lá em João capítulo 8 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se nós conhecemos o Senhor Jesus, diz a Bíblia na, na continuação Verdadeiramente seremos livres foi para a liberdade que Cristo nos libertou Também diz o apóstolo Paulo Nós somos chamados à liberdade de Deus E o nosso libertador é o Senhor Talvez tenha algo que te aprisione Algo que se tornou o seu Senhor né? Tem gente que é mandada pelo dinheiro Que é dominada pelo dinheiro Tem gente que é dominada pelo poder É o que a gente chama de idolatria pelo poder Sedução pelo poder tem gente que é assim Ou então tomado e dominado pelo orgulho Isso vai estabelecendo grilhões dentro da pessoa A pessoa às vezes nem se percebe Mas ela é tomada por aquela arrogância Aquela soberba aquela, aquela, Aquele sentimento de altivez Que não precisa de nada Que ele é bonzão Que ela é, 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 boa, é, é boa demais Não, irmão Nós não somos nada Deus é tudo Amém? Se temos valor é porque Deus nos deu valor. Porque Deus nos ama. Porque Deus colocou algo precioso dentro de nós. E esse algo é o Espírito Santo de Deus. Na continuação ele diz: Ele é a minha fortaleza. Vocês sabem que na antiguidade né, as pessoas sofriam demais. Saques. Sofriam de exércitos inimigos que vinham. Então o lugar mais seguro para aquelas populações antigas era o quê? Na fortaleza. Que era geralmente um lugar alto em cima da montanha. Tem até hoje, lá na, na Europa, tu vai nos lugares, os castelos são tudo nos lugares altos. Não são nas planícies são nos lugares altos. E as pessoas se refugiavam nesses lugares, nessas fortalezas. Tem, Israel ainda tem hoje, né, a fortaleza de Massado. É uma fortaleza lá em cima, que demorou anos para os romanos dominar, porque era um lugar alto, era um lugar seguro, guardado ali. O Senhor é o nosso lugar seguro, amém? amém? Nele nós somos guardados Com Deus o nosso coração é guardado das mazelas dessa vida Das ofensas, das injustiças sofridas Com o Senhor nós podemos confiar Confie em Deus, querido Creia no Senhor Deus Continuando, ele diz, ele é meu escudo Escudo é uma arma de proteção é uma arma de ataque, mas é mais para proteger você. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos guarda. Quantos aqui já tiveram algum livramento de morte que você entende que foi Deus que te livrou da morte? Levanta a mão aqui. Olha só que coisa linda. Eu, pelo menos umas cinco, seis vezes, escapei da morte, gente. Barco que virou, telhado que ia cair, árvore que quebrou. Vocês não imaginam, gente... Uma vez, né, eu estava surfando no meio da, da praia lá, de repente, eu levei um caixote, né, uma, uma onda que caiu na minha cabeça. Eu fui rolando até lá na praia, quase um refogado. Tenho certeza que foi Deus que me livrou. Eu praticamente desmaiei com, com aquela onda, fui fazer uma loucura lá, né, molecão. Fui tentar surfar lá numa uma onda enorme, tinha quase três metros. Tinha acho que uns 14, 15 anos, aquela onda caiu bem na minha cabeça. A hora que caiu, meio que desmaiei, fui rolando. Eu tenho certeza que foi Deus que me levou até na areia. Amém, queridos? Deus é o nosso escuto. Deus é aquele que nos protege. A sua hora de morte só vai chegar no momento que Deus determinou para a tua vida. Porque até o número de dias que você vai viver... Deus sabe, todos eles estão escritos no livro de Deus. Amém? Então nós precisamos crer nisso, está lá no Salmo 139. A Bíblia fala sobre isso. Deus é a força da minha salvação e Ele é meu alto refúgio, meu lugar alto, a minha fortaleza, como nós já falamos. Então, que tipo de fé nós precisamos estabelecer na nossa vida, ou seja, Deus vai estabelecer na nossa vida, como é que nós temos que viver para termos esse tipo de fé, fé triunfante, fé que resiste aos nevoeiros da incredulidade, uma fé pujante, uma fé triunfante que te faz mais do que vencedor. Primeiro lugar, querido, que o autor desse livro e que me impactou muito, ele diz é que nós precisamos ter uma fé como uma criança. Fala comigo, fé? Como uma criança. E aqui a figura que o, que o autor trazia é a relação de um, uma criança pequena com o seu pai Por exemplo, quando uma criança está na beira de uma piscina E o pai abre as mãos e fala Filho, pula O que, que acontece? O que, que o filho faz? Ele pula Eu me lembro quando o Miguelzinho, meu filho pequeno, estava aprendendo a nadar né? A gente estava lá num, num lugarzinho tirando férias e aí eu fiz isso, eu peguei, estiquei a mão uns dois metros assim da beirada, falei, eu estava querendo já intencionalmente ensinar ele a nadar. Falei, filho, pula! Aí ele pulou, puf, na piscina e começou lá a se bater todo. Aí eu falei, vem com o pai, vem, vem, vem! vem. E, e andando para trás, ele ali, bah, bah, bah. quando eu vi ele atravessou a piscina até a metade, gente. Olha que coisa linda! Então, assim que nós temos que viver, querido, nós temos que nos jogar nos braços do Pai. Quando Deus dá um comando, quando Deus fala com você, quando a Bíblia manda você fazer algo, você precisa pular como uma criança que confia nos braços do Pai. Nós precisamos ter esse tipo de fé, fé como uma criança. O Pai fala, ela obedece. O Pai fala, ela se joga nos braços, ela confia. Ela sabe o que o Pai quer o melhor para ela. E naquele dia o Miguelzinho aprendeu a nadar, gente. E aí começou a atravessar a piscina inteira. Depois fez aula de, de natação, né? Hoje nada muito bem, todos os meus filhos, graças a Deus. Mas assim, amados, tem que aprender se jogando. Nos braços do pai, na confiança com Deus. Será que você tem se jogado nos braços do pai? Será que verdadeiramente você tem confiado na voz de Deus? E naquilo que Deus fala com você... Isso é chamado né, de credulidade infantil. Uma fé simples, uma fé que confia, uma fé que acredita, confia piamente, totalmente na voz do pai. E se joga nos braços do pai. Fala comigo, eu preciso ter uma fé como uma criança. Isso é chamado de credulidade infantil. Não é à toa que Jesus falou, né? vinde a minhas criancinhas porque delas é o reino dos céus Eles queriam impedir, né? como se as crianças fossem inferiores é, Pessoas de segunda classe, Jesus falou, não deixam vir, porque delas é o céu Nós precisamos ter um coração como uma criança, um coração singelo, um coração simples Um coração que não cria impedimentos, um coração que não tem frescura com Deus Um coração que confia plenamente no Senhor, amém? Às vezes parece que a gente esquece que nós temos um Pai Celestial amoroso. Que vai suprir das nossas necessidades. Filho, não se preocupa com boleto para pagar, com conta para pagar. Ou oh, tempo bom, né irmãos? Sim ou não? Sua preocupação era dormir, comer e estudar. Que tempo maravilhoso. Agora hoje, hoje não, nós amadurecemos, crescemos, hoje temos que prover as necessidades dos nossos filhos, da nossa família Tem um monte de responsabilidades, um monte de boleto para pagar e conta para lá e para cá, sim ou não? É Como era bom ser criança Eu não estou falando aqui de maturidade espiritual, tá gente? Maturidade é claro, nós temos que crescer, nós temos que nos tornar adultos espiritualmente falando Estou falando de fé, estou falando de simplicidade de coração Estou falando de confiança plena no nosso Papai Celestial No nosso Deus maravilhoso que supre as nossas necessidades Parece que às vezes a gente esquece disso Parece que às vezes a gente é tomado por um medo sem necessidade Por ansiedades crônicas Por medos, por fobias, meu irmão você serve a um Deus que prometeu Olha o que diz Filipenses 4,19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades Amém? Deus não promete suprir os teus desejos Mas promete suprir as tuas necessidades você está me entendendo? Existe uma diferença entre desejo e necessidade. A gente aprende isso até no curso de finanças. né? Quando a gente vai fazer uma decisão financeira, isso é um desejo ou é uma necessidade? E o mais importante é discernir quando realmente é necessidade. Desejo pode ser adiado, necessidade é necessidade. Amém? Deus promete suprir todas as Cada uma das vossas necessidades, diz o Senhor na sua palavra, Filipenses 4,19 Então, nós temos que agarrar nesses braços de amor de Deus Nós precisamos confiar nele, amém? Nós precisamos criar uma expectativa espiritual de resposta às nossas orações A oração de um justo pode muito em seus efeitos Causam um efeito quando eu e você oramos a Deus Sim ou não, irmãos? Você tem que acreditar Antes de começar a orar E a tua fé vai crescer Quanto mais você orar A gente até ensina, né? Às vezes as pessoas perguntam Pastor, mas como é que a gente, como é que a gente faz para aprender a orar? Sabe como é que você aprende a orar, querido? Orando só se aprende a orar orando Eu vou te dar uma dica Você quer orar bem? Né? Orar com qualidade, com eficácia? Leia a palavra de Deus Porque daí fica fácil Você ora em cima da Bíblia Você ora as promessas de Deus contidas na palavra E você vai ver que a oração do justo pode muito em seus efeitos Mas é necessário criar uma expectativa espiritual Criar no seu coração essa expectativa de que Deus Responde às nossas orações Quem já teve alguma oração respondida por Deus, levanta a mão aí bem alto Olha aí que povo lindo E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas Ou seja, Deus trata todos de maneira igual No sentido que Deus ama todos Todos têm direito a orar a Deus a clamar por Deus e terem as suas orações respondidas se orarem, é claro, conforme a palavra de Deus Então nós precisamos criar essa expectativa De que Deus responde às nossas orações Acreditar de todo o coração, querido Como uma criança acredita no seu pai Como uma criança acredita na sua mamãe Nós precisamos acreditar que o milagre vai acontecer na nossa vida Que a mão de Deus está operando a nosso favor Talvez você não saiba, mas quando você está dormindo, irmão, Deus continua trabalhando para você. A seu favor. Agindo Deus, quem impede? Ah. Às vezes a gente está ali dormindo, por exemplo, eu já contei para os irmãos, vou repetir aqui. É, eu já acordei uma vez, no meio da, da, da noite, assim, eu acordei falando em línguas estranhas, gente. Até eu levei um susto com aquele episódio. E aí eu me lembrei lá de Romanos capítulo 8 Que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e Olha que coisa linda Amém? Às vezes você está dormindo, mas o Espírito Santo continua orando dentro de você Levando as suas reais necessidades ao coração de Deus Porque o nosso Deus é assim Então acredite acredite em Deus, acredite que o milagre vai acontecer na sua vida, que a mão de Deus não está encolhida para você, mas está estendida sobre você, a mão de Deus está trabalhando a nosso favor, então nós podemos prever a vitória, nunca a derrota, estou ensinando isso para um para um rapaz que eu estou ajudando Ele tem sempre pensamentos negativos Pensamentos de derrota Parece que nada vai dar certo Eu falo, cara, você é crente Se diz, eu preguei sobre isso Vencendo o pessimismo Para de ter um pensamento pessimista Negativo, derrotista Miserável Deus é um Deus de vitória Deus te chama para vencer, irmão Talvez lá para trás você... Apanhou na mão do inimigo, comeu o pão que o diabo amassou. Mas agora você é crente, você é cristão, você é filho de Deus. Você é lavado com o sangue do cordeiro. Então você pode criar uma expectativa e prever a sua vitória. Porque você nasceu para vencer, irmão. Você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para ser um fracassado... E quando a vitória chegar, meu irmão, comemore a sua vitória Comemore a sua vitória Testemunha aqui na frente o que Deus tem feito na tua vida é Como a irmã testemunhou, que coisa linda Nós queremos comemorar junto com você a sua vitória Mas querido, creia com o seu coração, você nasceu para vencer Você nasceu para vencer se, algo, se você pudesse ler dentro do seu coração Estaria escrito lá Você nasceu para vencer Porque você tem Jesus dentro do seu coração E Jesus é mais do que vencedor O mais do que vencedor é aquele que está em Cristo Quando ele entra no campo de batalha Ele já sabe o final da história Ele já sabe que no final da história Ele vai sair mais do que vencedor Glória a Deus Outra coisa que nós podemos aprender dentro dessa fé como criança né, Como uma criança É que Deus escuta seus filhos como, quando clamam Está lá no Salmo 103, versículo 13 Deus escuta você quando você clama a ele Então está difícil, querido, clame ao Senhor Para de murmurar, adore a Deus Oxalá o crente parasse de murmurar E começasse a adorar a Deus quando a gente adora, o céu desce sobre a terra, os anjos sobem e descem como subiam com Jesus, trazendo bênçãos, operando maravilhas, milagres na sua vida. Irmão, pare de reclamar, pare de murmurar, comece a adorar. Porque Deus escuta seus filhos quando clamam. Às vezes a gente está aqui no culto, né, de repente uma criança grita lá na salinha... Das crianças, porque as crianças ninguém segura, né gente? Por melhor que sejam os professores, o ministério e tal De repente uma criança chora, o pai escuta de longe Ou a mãe já se levanta e já sabe que é o choro do filho Sim ou não, irmãos? Sim! Deus é a mesma coisa, querido Quando você clamar, ele já vai ouvir e saber que é você E a Bíblia promete que ele vai responder as suas orações, se estiverem de acordo com a sua palavra, tem essa, tem só esse senão, essa, essa, essa condição, então quando nós falamos sobre isso, nós falamos de uma fé inabalável, essa fé inabalável é uma fé que acredita que o Senhor vai te capacitar, é uma fé que acredita que o Senhor vai te suprir, é uma fé que acredita que o Senhor vai te prover todas as nossas necessidades, me lembro de uma fase da nossa vida como família, querido. Quando os meus pais foram, meu pai foi transferido para Belém, perdeu o emprego, ficou um ano e meio desempregado. Todos nós tivemos que ajudá-lo ali, minha mãe fazendo pão, meus pais vendendo, e nós ali, os quatro filhos. Eu não era casado ainda, era novinha, adolescente. Nós ali, todo mundo trabalhando, eu trabalhando também, sustentando a minha casa. Eu me lembro que um dia acabou toda a comida de casa. Imagina, um ano e meio desempregado um pai de família. Acabou toda a comida de casa E eu me lembro que minha mãe abriu a geladeira Meu irmão, a geladeira parecia um oceano Só água É, você está rindo, mas na época nós choramos Irmãos, eu me lembro que o meu pai pegou todos nós, os quatro filhos Nos colocou de joelho juntamente com a minha mãe E nós começamos a orar, orar e orar Irmão, não deu meia hora Bateu um irmãozinho da igreja na porta e falou, assim, pastor, só que na época o meu pai não estava pastoreando, tá ele estava trabalhando secularmente, boa parte da vida dele, nos seus 43 anos de ministério pastoral, ele tinha um trabalho secular e apoiava na igreja indiretamente, como pastor final de semana e eu me lembro desse episódio, eu não vou esquecer nunca mais desse episódio, porque foi algo que marcou o meu coração, desse Deus que supre, desse Deus que, sabe, que provê todas as coisas, na maior calamidade familiar que nós vivemos naquela época. Eu me lembro que meia hora depois de nós orarmos, querido, bateu um irmãozinho na porta de casa, ele falou assim, pastor, eu vim aqui, na verdade não chamou de pastor, chamou de Giovanni, olha, Deus, um fazendeiro da igreja, um cara bem abastado, né? bem de vida, ele estava orando lá na casa dele, Deus falou com ele, para ele ir no supermercado, ele encheu um carrinho de comida, e levou um carrinho cheio de comida para nós. Irmãos, olha, eu fico arrepiado só de lembrar desse fato. Alguns meses atrás eu tive o prazer de conhecer o seu filho, ele já está velhinho esse homem, eu me lembro até hoje, eu sigo o filho dele, que é um pastor lá em Ribeirão Preto, através da internet E esses tempos eu vi que o filho dele estava aqui em Cascavel, eu peguei meu carro e fui lá, só de gratidão e também para ouvi-lo Eu já sou um admirador de, à distância desse pastor Danilo Figueira, sou amigo da família, de longa data e fui lá naquele congresso de pastores, ali ele ministrou uma palavra tremenda, maravilhosa, aquela coisa linda. Aí chegou no final do culto, eu fui lá dar um abraço nele e falei, Danilo, como é que está o seu pai? Que era esse senhor que levou a comida para nós, quando nossa, nossa geladeira estava só um oceano. O pai dele, desse pastor Danilo, um homem de Deus, um homem de oração, Fazendeiro, mas um homem tremendo de Deus, precioso, um homem de oração Que marcou as nossas vidas como família Olha que coisa linda, gente Aí eu fui lá, dei um abraço naquele pastor e falei Cara, manda um abraço para o teu pai Uma vez, teu pai fez isso, 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 contei essa história rapidamente Dei um abraço nele, falei, manda um beijão para o teu pai Que eu nunca mais vou esquecer Aquilo que Deus fez através da vida dele, abençoando a nossa família Estou aqui para te dar um abraço de gratidão Manda um abração para ele Talvez até ele tenha esquecido esse fato Mas eu não esqueci E eu tenho uma dívida de gratidão para o teu pai Manda um abraço e sabe que eu sempre vou estar orando por ele Porque ele foi uma benção na nossa vida Nos momentos mais difíceis Que a gente já passou como família Amém? Deus usa pessoas para nos abençoar Amém? Talvez você seja um instrumento de Deus para abençoar alguém Esteja aberto para isso Ou então Deus vai mandar alguém para te abençoar, irmão Seja humilde para receber a bênção de Deus através de outras pessoas Amém? Eu nunca mais esqueci desse episódio Esse episódio marcou o meu coração De um Deus que usa pessoas para suprir as nossas necessidades eu era adolescente, tinha acho que uns 14, 15 anos de idade. Aquilo marcou o meu coração. Isso é uma fé inabalável. De um Senhor que nos capacita, amém? De um Senhor quem nos supre. De um Senhor que provê todas as nossas necessidades. Então, Filipenses 4,19 que eu acabei de ler para vocês, isso foi uma realidade na minha vida. Isso me levou o que, irmãos? E a você também, a depender de Deus em Todas as situações. E confiar-lhe tudo. Aprenda a depender de Deus em todas as situações. E confie ao Senhor todas as coisas. Confiar no Senhor. Não na nossa razão. Na nossa mente. No nosso intelecto. Nas nossas capacidades cognitivas. Não, tudo isso é bom, é maravilhoso. Ter sabedoria, ter inteligência, ter instrução universitária. Não, nós não estamos falando nada contra isso. Amém? Mas mais importante que isso, querido, é a sua confiança no Senhor. Não adianta você ser um, um cabeção de conhecimento e o coração vazio de fé. Você pode até ser um cabeção de conhecimento. Mas o coraçãozão tem que estar cheio da fé e confiança no Senhor. Então confie no Senhor, não na sua razão, não nas suas forças humanas. A criança confia no Pai, confia no seu Pai, não confia. Eu me lembro que o Miguel não estava confiando nas suas habilidades de nadador. Ele nem sabia que tinha essas capacidades. Ele pulou naquela piscina e confiava na voz do Pai. Vem, filho, vamos, 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 vamos. E ele foi nadando ali cachorrinho, né? Aquele gordinho fofinho. <risos> E foi nadando a piscina inteira, gente Confiando na voz do seu pai Quantas vezes Deus tem falado com você, querido E você não tem confiado Você não tem escutado Você não tem aberto os teus ouvidos espirituais Para aquilo que Deus quer falar com você Presta atenção, irmão Fé é a razão em repouso junto a Deus é quando a nossa mente, a nossa razão descansa em Deus Fé, vou repetir É a razão em repouso junto a Deus Amém? Será que na sua mente você tem descansado no Senhor? Será que nos teus pensamentos você tem pensado nas coisas de Deus? Repouse no Senhor, querido. Para que viver afobado, agoniado? Eu sei que para mim também é um desafio. Eu sou elétrico, eu já acordo pulando da cama já. A minha mulher não, ela é toda devagar, ela vai devagarzinho, pá, tal. Ela vai aquecendo aos poucos. Eu não, de manhã você tocou lá, mas eu já pulo da cama, eu sou elétrico. Eu sei que não é fácil, mas é possível confiar no Senhor. Amém? Colocamos de lado nosso conhecimento, que é limitado, irmão. E descansamos na sua imensurável sabedoria infinita. A sabedoria de Deus é infinita. Não tem fim, é eterna. É maravilhosa, gente. A sabedoria dos homens é limitada. Você, por exemplo, vê aquele Stephen Hawking, né, um dos maiores cérebros... Desse século que passou, o cara morreu definhando com uma doença degenerativa Era um cara ultra, mega inteligente Quem viu esse cara? Tem até um filme dele O cara não acreditava em Deus, acreditava na ciência né? Era uma mente brilhante Mas morreu atrofiando, morreu aos poucos com uma doença degenerativa Não acreditando e não confiando em Deus E falando mal de Deus Falando mal de Deus Tentando destruir a fé nos corações de muita gente E tem muita gente que foi nessa onda Nós colocamos de lado o nosso conhecimento limitado E descansamos na imensurável sabedoria infinita de Deus A nossa fé lida com aquilo que Deus diz na sua palavra E não Naquilo que pensam os homens Amém? A nossa fé está na palavra de Deus A nossa fé tem um fundamento sólido Estava falando para os meninos ontem No grupo lá que a gente cuida De homens lá, comunicação, sexo, dinheiro Ontem à noite, estava falando para eles Gente, a Bíblia é um livro extraordinário É um livro que demorou pelo menos 1500 anos para ser escrito foram mais de 40 autores diferentes Que viveram em diferentes épocas Em 1500 anos de história Do ano 1400 antes de Cristo Ao ano 95 depois de Cristo Quando se fechou o cânon bíblico Ao final ali do livro de Apocalipse Com João na ilha de Pátimos 1500 anos Se passaram 40 autores diferentes Escreveram 66 livros 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, um livro que perdura até hoje, o livro mais vendido da história da humanidade, o livro incomparável com qualquer outro livro da literatura humana, é o livro que você tem na sua mão. Agora é possível ter esse livro até no celular. Meu irmão, para de ficar lendo abobrinha, besteira, informação inútil, discutindo política ridícula. Vai ler a Bíblia. Vai fazer algo útil para a tua fé, para a tua vida espiritual. Eu não perco tempo batendo boca com o negócio político, batendo boca com o negócio de futebol. Vai ler a Bíblia, vai ler bons livros, vai crescer na sua fé. Amém? Fortalece o teu coração. Com essa fé como uma criança, com essa credulidade infantil, uma fé que confia num Pai Celestial amoroso. Que não confia numa mente finita, que tem fim, que é limitada, mas confia na sabedoria infinita de Deus. Amém? A Bíblia é um tesouro, irmão. É um tesouro. Às vezes você pega um trecho da Bíblia Você lê dez vezes Deus tira dez aplicações diferentes para a sua vida É uma verdade só Mas que pode ser aplicada de dez maneiras diferentes Por exemplo, se eu, o pastor Rodrigo o Pastor Andres, pastor Matias Cada um lê, por exemplo, Efésios capítulo 2 De 1 a 10 ali Cada um vai tirar um sermão diferente Uma só verdade mas com várias aplicações diferentes. Amém? Você quer livro mais rico que esse? Várias aplicações. Uma só verdade. É a verdade de Deus revelada a nós. A nossa fé lida com o que Deus diz. Não com aquilo que pensam os homens. Amém? Amém? Para terminar irmãos, qual é a essência da nossa fé? É o segundo ponto que eu gostaria de destacar Primeiro, tenha fé como uma criança Se você quer ter essa fé que resiste aos nevoeiros da vida Segundo lugar, você precisa saber qual é a essência da sua fé A essência, a coluna vertebral Sabe, o axioma, a estrutura que sustenta a nossa fé É voltar-se para as promessas de Deus Amém? Por exemplo, se você precisa de cura, procure as promessas de Deus relacionadas à cura. Você, que, você está passando por uma dificuldade com os seus filhos, procure as promessas de Deus para a sua vida com relação aos filhos. Ou qualquer área da vida, irmãos, volte-se para as promessas de Deus. Essa é a essência da nossa fé. Agarre-se nas promessas de Deus. Dizem os especialistas que existem mais de 8 mil Promessas de Deus na sua palavra, alguns dizem até 13 mil Lembre-se do caráter daquele que está por detrás dessas promessas Um Deus que é bom, um Deus que é justo Um Deus que é perfeito Um Deus que é belo, um Deus que é espírito Um Deus que, sabe, tem, é misericordioso Lembre-se quem está por detrás das promessas Do caráter daquele que é um Deus que é verdadeiro, um Deus que é infalível, um Deus que é imutável, ou seja, não tem sombra de variação, não muda quanto ao seu caráter, quanto à sua essência. Um Deus que é confiável. Você pode confiar em Deus. Os pais da terra podem até falhar, porque são humanos, são falhos, sim ou não, irmãos? Mas o Pai Celestial, ele é perfeito, ele é imutável. Ele é confiável, ele é amoroso Então irmão, entenda, se você duvida de uma das promessas de Deus Na verdade você está duvidando de todas elas Não tem esse negócio de picotar a Bíblia, não Tem gente que picota a Bíblia, só toma da Bíblia aquilo que interessa a ela O resto joga fora, o resto elimina, o resto não considera a verdade de Deus Você precisa acreditar em toda a palavra de Deus Cada promessa lembra o cuidado do Pai Celestial para conosco. Qual é a essência então da fé? As promessas de Deus. Quantos vão se agarrar nas promessas de Deus para a sua vida? Por exemplo, desde pequenininho ouvi os meus pais dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Adivinha se Deus não cumpriu isso na casa dele? Cumpriu. Desde pequenininho ouvindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desde pequenininho, eu me lembro que com sete, oito anos ele já botava nós de joelho e já mandava a gente orar pelas nossas esposas. Adivinha se Deus não ouviu isso, gente? Deus escuta a oração dos seus filhos. E nós já nos agarrávamos nessa promessa. Eu de Santa Catarina, minha mulher de Belém do Pará, gente. 3.500 quilômetros de distância. Coisa que só Jesus pode fazer, né? Tem gente que pergunta até hoje, mas como é que pode um catarinense casar com uma paraense? Irmão, só Jesus para fazer uma coisa dessa. Só Jesus pode fazer essas coisas. São as coisas... Maravilhosas de Deus Então não duvide Da capacidade providencial de Deus Amém? Fala para o irmão que está do seu lado Não duvide Amém. Na capacidade providencial de Deus A Bíblia diz que Deus não fez penhor Garantia Que Ele não possa, sabe, resgatar Por exemplo, o próprio Espírito Santo É uma garantia De Deus em nós É o selo da redenção é a marca dos filhos de Deus. Para quê? Para no dia do arrebatamento da igreja, meu irmão, quem tem o selo, quem tem o penhor de Deus, que é o Espírito Santo, vai subir para o lar celestial que ele tem preparado para nós. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Dá um glória a Deus bem alto. Meu irmão, essa é a garantia de que você é filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. É o selo, é a garantia, é o selo autêntico de que você é um filho de Deus legítimo, verdadeiro, autêntico filho de Deus. Deus não fez penhor que não resgatará e um dia ele vai te resgatar, ele vai te levar para o lugar onde ele está. Porque a Bíblia diz que Jesus está agora lá no céu, assentado à direita de Deus Pai, mas a Bíblia diz também que Jesus voltará para buscar a sua igreja Ó, Nós pregamos, Jesus está voltando, é tempo de se santificar Nós cremos no arrebatamento da igreja Nós cremos na volta de Cristo Então irmão, Deus não incentiva esperança que Ele não vai realizar se tem alguém que não nos frustra, é o Senhor Se ele gera esperança no seu coração, pode ter certeza que ele vai realizar Tudo mais falhará, porém a palavra de Deus jamais falhará É o que diz Mateus 24, passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão Amém? Você crê na palavra de Deus, irmão? Vou só repetir o Salmo 18:2. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte. Ele é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a minha salvação. O meu alto refúgio Refugie-se, descanse. Seja protegido. Tenha o Senhor como a força da sua vida. Fica de pé com o coração cheio de fé Dê a mão para o irmão que está do seu lado Vamos fechar os corredores aqui, vamos orar juntos Pedindo essa fé que resiste aos nevoeiros da vida Isso, segura na mão, olha que crente bonita aí Olha que filho de Deus maravilhoso Olha como Deus caprichou Deus só faz filho bonito, amém? Glória a Deus, que coisa maravilhosa Então fecha seus olhos, começa a orar agora Fala com Deus agora Fala com o Senhor Coloca a sua situação diante de Deus agora querido. Nós cremos em milagres Agarre-se numa promessa de Deus nessa noite Creia naquilo que foi pregado nessa noite O Senhor é a tua fortaleza O Senhor é o teu refúgio Confie nele Ele é o teu escudo Ele é a força da sua salvação Pai, nós estamos aqui como filhos de Deus, amados do Senhor Jesus. Pai, que palavra maravilhosa do Salmo 18, Senhor, de Filipenses capítulo 4, 19. Pai, nós cremos nas Escrituras Sagradas. Nós cremos nesse livro lindo que é a Bíblia. Pai, nós cremos no Deus da Bíblia. No Deus da Palavra, no Deus de promessas. Num Deus de milagres num Deus que envia os anjos dos céus sobre a terra, Pai, a operar milagres e maravilhas nas vidas dos seus filhos, num Deus que nós clamamos, oramos e Deus responde, num Deus que nos liberta de todas as mazelas da alma, dos corpos, da vida, toda a sujeira e corrupção dessa terra, Senhor, dá-nos essa fé pujante, dá-nos essa fé que resiste, dá-nos essa fé inabalável, Senhor, Dá-nos essa fé confiante, triunfante de Jesus de Nazaré. Senhor, que possamos crer, possamos confiar, possamos entregar e descansar no Senhor. Possamos nos lançar nos Teus braços de amor. Como uma criança que se lança nos braços do Pai na beira de uma piscina. Ó Deus, no oceano dessa vida nós nos jogamos nos Teus braços de amor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir, ó oh Deus, a Tua direção. Queremos, ó oh Deus, a força, a graça, o poder do Senhor, operando sobre as nossas vidas.